0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Thibolelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Güse in Frankfurt. Sie wollen mit Ihrem Unternehmen auf die Kurz gefragt Bühne? Schreiben Sie einfach eine Mail an aua.anzeigen.husmedien.de. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge kurz gefragt. Heute wollen wir noch einmal sprechen über das Hinweisgeberschutzgesetz, möglicherweise ein letztes Mal. Die Umsetzung der einschlägigen EU-Richtlinie hätte bereits bis Dezember 2021 erfolgen müssen. Doch nun scheint es endlich soweit zu sein. Das Hinweisgeberschutzgesetz hat scheinbar die letzten Hürden genommen und kann voraussichtlich schon im Juni diesen Jahres in Kraft treten. Lieber Herr Dr. Lallay, wie ist denn der aktuelle Stand im Gesetzgebungsverfahren und warum scheiterte die versprochene Umsetzung zu Beginn dieses Jahres? Es war, und ich denke, das ist äh, überhaupt nicht übertrieben gesagt, es
1: war ja eine legislative Odyssee, wenn man sich das Ganze mal auch von der heutigen Perspektive etwas rückblickend anschaut. Sie haben es ja zu Recht gesagt, ähm, Herr Krabbel, es ist äh, etwas, was ja fast da ist, das Hinweisgeberschutzgesetz fast. Warum es eben noch äh, fast nur da ist, ist, weil es jetzt höchstwahrscheinlich die letzten Schritte ja gegangen ist in dem Gesetzgebungsverfahren. Man muss es ganz offen sagen, es war kein Ruhmesblatt äh, für den deutschen Gesetzgeber. Wir haben, glaube ich, mittlerweile 1,5 Jahre Verspätung mit der Umsetzung der Richtlinie. Was ist der aktuelle Stand? Der Bundesrat hat am 12.05. Ähm, zugestimmt. Ähm, die Verhandlungen im Vermittlungsausschuss sind abgeschlossen. Und jetzt geht das Gesetz in die letzten Schritte, die hoffentlich dann auch nur noch formaler Art sein werden im Gesetzgebungsverfahren. Das heißt also natürlich äh, den Abschluss des parlamentarischen Verfahrens durch die Unterschrift, Unterzeichnung den Bundespräsidenten und dann die Verkündung im Bundesgesetzblatt. Und man hört davon, man hört davon ich ich werde sehr vorsichtig. Sie merken das schon, dass im Juni 2023, also diesen Jahres, das Hinweisgeberschutzgesetz nach dieser ODC endlich in Kraft treten wird. Dann
0: gehen wir noch mal ganz kurz zurück auf die Grundlage. Was steht denn in aller Kürze in der EU-Richtlinie? Was sieht diese vor?
1: Die EU-Richtlinie äh, datiert ja aus dem Jahr 2019, die berühmte EU-Whistleblower-Richtlinie. Und ganz kurz zusammengefasst regelt sie den Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden. Da werden wir ja gleich auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, wie das hier mit unserem Verfahren und unserem Gesetz, was wir bekommen werden in Deutschland im Zusammenhang steht. Und es handelt sich hier also um den EU-Rechtsrahmen für den Schutz von Hinweisgebern und die Umsetzungsfrist, ich kann es mir nicht verkneifen, noch einmal darauf hinzuweisen, für uns, für Deutschland, wie übrigens auch natürlich für die anderen EU-Länder, war der 17.12.2021 die Frist ist gerissen worden. Aber naja gut, hoffentlich sind wir jetzt ja auf dem guten und letzten Weg dahin, das Ziel zu erreichen. Ja, aber
0: nur ganz knapp. 20 21 ist nicht so lange her. Ähm, was findet sich denn jetzt im deutschen Hinweisgeberschutzgesetz und welche Kritik gibt es da inhaltlich?
1: Ja, ich denke, man kann ganz gut sagen, es gibt ähm, in unserem jetzt kommenden Hinweisgeberschutzgesetz, das natürlich auch äh, erstmal bei der Umsetzung der Richtlinie ja dient, gibt es aber einen ähm, Anwendungsbereich, der ein bisschen sich geändert hat. Es ist so, dass Unternehmen und Behörden durch die Einrichtung interner und externer Meldestellen ermöglichen, sollen dass Missstände und Gesetzesverstöße das darauf hingewiesen werden kann es wird also eine entsprechende Pflicht geben solche Meldestellen einzurichten abhängig von bestimmten Schwellenwerten und dann und das ist natürlich ja auch der zentrale Punkt das zentrale Anliegen des hinweisgeberschutzgesetzes soll eben das Whistleblowing, das Hinweis geben das rechtmäßige Hinweis geben das soll geschützt werden weil das ja etwas ist worauf man bauen möchte bei der Bekämpfung von Missständen, bei dem Einhalten von Compliance und äh, Kritik gab es, unsere Hörerinnen und Hörer werden das vielleicht auch noch in Erinnerung haben, gab es ja vielfältigste Kritik äh, aus allen Ecken, kann man ja fast sagen, des äh, politischen Spektrums sowieso, aber auch äh, des äh, wirtschaftspolitischen Spektrums. Ich greife jetzt nur mal eine äh, Kritik, einen Kritikpunkt heraus, der ja ganz besonders immer ins Auge stach. Da ging es vor allen Dingen um die Kritik an dem sachlichen Anwendungsbereich, also die Ausdehnung des Anwendungsbereichs über den Anwendungsbereich der Richtlinie hinaus und da wurde immer wieder, und das ist ja auch letztendlich so kritisiert, dass das unnötig sei, dass man hier also übererfüllt die europäischen Vorgaben und damit war man nicht einverstanden. Ich sehe das ein bisschen anders, aber das war sicherlich einer der ganz wichtigen, zentralen
0: und auch ernstzunehmenden Kritikpunkte. Und Sie haben gerade den Anwendungsbereich angesprochen. Wie ist der definiert? Für wen gilt das Gesetz jetzt zunächst? Man kann da ganz gut reinschauen
1: in den § Paragraphen 2 des kommenden Hinweisgeberschutzgesetzes und ich habe mir gemerkt, und das finde ich auch, wenn man sich das Gesetz anschaut, sehr eingängig, es gibt einen dreigliedrigen Anwendungsbereich. Es gibt also einmal den Anwendungsbereich der strafbewährten Verstöße, dann gibt es den Anwendungsbereich der Bußgeldbewehrten Verstöße, soweit sich diese Bußgeldtatbestände befassen mit Leib, Leben, Gesundheit oder den Rechten von Beschäftigten oder Beschäftigten-Vertretungsorganen. Und dann gibt es einen ganz großen weiteren Anwendungsbereich, also groß vor allen Dingen das, was er so einnimmt im Gesetz. Das sind nämlich die ausgewählten Bereiche, die sich auch sehr stark ergeben aus der EU-Richtlinie. Und da greife ich mal so ein bisschen auch beispielhaft heraus, den Bereich Geldwäsche, den Bereich Umweltschutz oder auch den Bereich Privatsphäre, also Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation. Und dann man am besten, wenn wir über den Anwendungsbereich sprechen, nochmal ganz kurz auch rein in den Paragrafen 1 Hinweisgeberschutzgesetz. Da steht dann nämlich drin, dass der Schutz von natürlichen Personen geregelt wird, die im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit oder im Vorfeld Informationen über Verstöße erlangt haben und diese eben an die Meldestellen melden oder weitergeben. Das sind die sogenannten hinweisgebenden Personen, das sind die Whistleblower, um die es hier ja in dem Gesetz auch vorrangig geht.
0: Und eben jede Meldestellen sind natürlich zentral bei der ganzen Geschichte. Was hat es mit diesen auf sich? Worin liegt der Unterschied zwischen der externen und der internen Variante und vor allem, welche ist vorzugswürdig?
1: Richtig, Herr Grabbe, das ist ja auch eine ganz große Diskussion gewesen, wie es denn zu Organisationsentscheidungen hier kommen soll bezüglich der Meldestellen, also wie das organisiert werden soll. Und jetzt ist es eben so, dass das kann man in Paragraphen 7 des Gesetzes, Absatz 1 nachlesen, dass jetzt es so sein soll, dass die ähm, Meldungen von der, bei den internen Meldestellen bevorzugt werden sollen, wenn, und so sagt es der ähm, jetzt aktuelle Stand, etwas, man muss fast auch sagen, ähm, schwammig, wenn intern wirksam gegen den Verstoß vorgegangen werden kann und keine Repressalien zu befürchten äh, sind. Da ist also jetzt im Gesetz und das war ja auch einer der großen Streitpunkte bis zuletzt, dieser, äh, untechnisch gesprochen, Vorrang der internen Meldestelle rein eingeschrieben worden und damit ist dieser Streit dann auch in entschieden in dieser jetzt aktuellen Fassung des Gesetzes.
0: Und ein weiteres zentrales Gut bei dem ganzen Thema ist natürlich die Anonymität. Wieso war und ist sie so präsent und so wichtig? Ich denke, da muss man vor allen Dingen mal einen Schritt zurücktreten
1: und sagen, wie stellt man sich den anonymen Hinweisgeberschutz vor oder vielleicht sogar umgekehrt gefragt, wie stellt man sich effektiven Hinweisgeberschutz vor, der nicht anonym ist? Und das war ja auch der große Kritikpunkt, wo gesagt wurde, naja, wenn die Anonymität nicht gewährleistet ist, dann ist das im Grunde genommen der große Hemmschuh für die Whistleblower, für die Hinweisgeber, denn nur im Schutze der Anonymität ist es möglich, diese schweren Risiken, die ja damit teilweise auch verbunden sind, das muss man ja ganz offen auch mal ansprechen, diese schweren Risiken überhaupt einzugehen und zum Hinweisgeber, zur Hinweisgeberin zu werden. Auf der anderen Seite wurde immer, und das hat ja auch was für sich gesagt, es gibt eine gewisse historische Belastung der Anonymität hier weil es ja auch etwas gibt, gerade langweilig hier auch bei uns in Deutschland schlimmste historische Erfahrungen gemacht mit solchen anonymen Hinweisen an staatliche Stellen, die dann zu schlimmen Dingen führen können und deswegen war das in der Diskussion sehr, sehr, sehr präsent, interessanterweise viel präsenter als in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, die ja auch sehr, sehr starke Hinweisgeberschutz, Whistleblower-Schutz Gesetzgebung haben, aber das war etwas, was sich ganz bis zum Schluss auch in den Gesetzgebungsverfahren wiedergespiegelt hat und ist jetzt eben auch Teil des Kompromisses geworden, da man nämlich jetzt sagt in den Paragrafen 16, da sollen die Meldestellen, die internen, eben auch anonyme Meldungen bearbeiten. Es gibt allerdings keine Verpflichtung, die Kanäle so zu gestalten, dass anonyme Meldungen möglich sind. Also ein klassischer Kompromiss, der einen Mittelweg versucht. Man wird sehen, wie sich das in der Praxis auswirkt, aber da sieht man, wie präsent und wichtig das Thema Anonymität bis zum Schluss im Gesetzgebungsverfahren
0: eben war. Ja, ganz genau. Da sind wir gespannt, wie sich das dann in der Praxis ja, darstellt letztlich. Und auch genau dieser Blick in die Praxis ist natürlich spannend bei der Frage, wie man Falschmeldungen am Ende des Tages eigentlich abwehren kann.
1: Absolut richtig. Ich halte das auch für einen ganz, ganz wichtigen Punkt und übrigens auch einen Punkt, der mir sehr gut gefallen hat an der Weiterentwicklung des Gesetzgebungsverfahrens bzw. des Gesetzes, Entwurf des Gesetzes durch unsere aktuelle Bundesregierung das war ja vorher ein bisschen unterbelichtet, muss man ganz offen sagen. Aber da denke ich, hat ja unsere jetzige Bundesregierung eine richtige Weichenstellung auch vollzogen. Denn in § 38 des Gesetzes wird es ja jetzt so sein, dass hinweisgebende Personen zum Schadensersatz verpflichtet sind, wenn sich aus einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Falschmeldung äh, da Schäden ergeben. Das ist ein meiner Meinung nach ganz, ganz wichtiges Signal an diejenigen, die glauben, naja, ich mache mal gerade so, eine Meldung und dann werden wir mal schauen, was dabei rauskommt. Das ist nicht so, das ist ernst zu nehmen. Man muss sich also überlegen als Whistleblowerin, als Whistleblower, was man tut und darauf hat das Gesetz aus meiner Sicht jetzt auch ganz, ganz richtig
0: mit einer Schadensersatzpflicht in diese Richtung
1: reagiert.
0: Dann lassen wir uns einmal ganz kurz durchgehen. Wie reagiert man als Arbeitgeber auf Meldungen? Ich würde sagen ganz gleich, welche Qualität Sie haben und aus welcher Richtung Sie kommen. Ja, das Gesetz und da muss man ja auch
1: ganz offen wieder sagen, da hat das Gesetz gute Arbeit geleistet. Da kann man nämlich in den Paragraphen 17 Hinweisgeberschutzgesetz reinschauen. Da sieht man nämlich, wie interne Meldestellen jetzt mit den Meldungen umgehen äh, sollen. Äh, da wird es also fast schon Checklistenartig beschrieben. Das geht nämlich damit los, dass nach Eingang der Meldung unabhängig von der Qualität nach sieben Tagen eine Eingangsbestätigung erfolgen äh, soll. Und dann läuft ein fast schon Zeitregime äh, ab, kann man dann äh, Sagen, dass die Untersuchungen durchgeführt werden und entsprechend dann auch dafür Sorge getragen wird, dass sich der Verdachtsfall, wenn es nun einer ist, bestätigt oder eben ja auch nicht bestätigt. Es gibt ja auch ganz viele denkbare Konstellationen, wo es hinweisgebende Vorgänge oder hinweisgebende Personen gibt, die etwas mitteilen, aber dann sich herausstellt, dass es sich nicht um einen Verstoß handelt. Das muss ja auch gar nicht böswillig sein, Das kann ja auch ein Irrtum sein, man hat was falsch gesehen. Das wird da in diesem Paragraph 17 sehr, sehr gut aus meiner Sicht. Sicht beschrieben und endet dann eben tatsächlich damit, dass man eine Rückmeldung bekommt mit dem über den Abschluss des
0: Verfahrens, also eine sehr, sehr durchstrukturierte Vorgehensweise, die das Gesetz vorgibt. Und wir haben ja kurz schon angesprochen, dass die Menschen, die absichtlich Falschmeldungen verbreiten, mit Sanktionen rechnen müssen. Was aber muss jetzt der Arbeitgeber auf der anderen Seite jetzt noch schnell in die Wege leiten, um nicht selbst in die Bußgeldfalle zu tappen?
1: Ja, der wichtige Punkt ist eben jetzt der und da denke ich, haben ja, wenn ich da so unsere Hörerinnen und Hörer mir vorstelle, äh, sicherlich alle schon den Schuss im wahrsten Sinne des Wortes gehört. Man muss sich jetzt natürlich ganz schnell anschauen, falle ich unter diejenigen, die da die Meldestelle einrichten müssen. Äh, und dann muss ich das eben äh, tun. Es ist äh, me meiner Meinung nach nach wie vor die Best Practice, dass man mit digitalen Systemen arbeitet. Da werden ganz, ganz viele Systeme am Markt angeboten. Die sind auch sehr, sehr kostengünstig mittlerweile, weil es eben digital gestützt ist. Software-gestützte Systeme sind. Und damit muss man sich jetzt eben beschäftigen. Das ist das To-Do, was ganz oben auf der Liste stehen muss, wenn man das nicht schon längst hat. Wir kennen ja auch aus der Praxis sehr, sehr viele Unternehmen, die schon solche Meldesysteme haben, weil man natürlich ja die Diskussion über die vielen Jahre mitverfolgt hat, teilweise auch schon mit anderen Vorgaben gearbeitet hat, sodass das gar nicht mehr so ein großes To-Do ist. Wo es allerdings nicht abgearbeitet ist, da muss es jetzt ganz schnell auf die To-Do Liste kommen und erledigt werden.
0: Dann lassen wir uns ganz zum Schluss nochmal einen Blick auf unsere europäischen Nachbarn werfen. Können wir uns dort einerseits vielleicht irgendwas abschauen oder ist vielleicht sogar irgendjemand noch später dran als wir? Wenn man sich die europäische
1: Landschaft anschaut, dann denke ich kann man sagen, das ist so eine Art von Mixed Bag, so sagt man das ja auch häufig, weil eins steht ja fest, die EU-Richtlinie traf alle EU-Mitgliedstaaten und sie traf sie auch gleich, in dem Sinne, dass die gleichen Voraussetzungen natürlich galten aufgrund der Richtlinie, aber auch das gleiche Datum für die Umsetzung, nämlich der 17.12.2021 und man höre und staune mittlerweile, das ist der Stand Februar, hatte wohl die EU-Kommission beim Europäischen Gerichtshof außer Deutschland gegen sieben weitere Mitgliedstaaten Klage, untechnisch gesprochen, Untätigkeitsklage eingereicht. Das heißt also eine Klage. Warum? Weil diese sieben Mitgliedstaaten es genauso wie Deutschland bisher versäumt hatten, die Richtlinie fristgemäß um Umzusetzen. Es gibt allerdings auch, und deswegen ist es meiner Meinung nach eine Mixed Bag, es gibt auch in Europa die Tendenz, natürlich die Richtlinie A fristgemäß umzusetzen. also Es gibt also durchaus auch Mitgliedstaaten, die halten sich an die Regeln. Und dann, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, auch eine Tendenz dahingehend, über die Richtlinie hinaus umzusetzen. Also das, was hier auch bei uns passiert ist, also den Hinweisgeberschutz noch zu verstärken, auszudehnen, auch den Anwendungsbereich auszudehnen. Zum Beispiel hat man das in Österreich getan in die Richtung Korruptionsdelikten und andererseits auch eine Tendenz, unabhängige Meldestellen zentral einzurichten, unabhängig von der Größe, das sieht man in Frankreich oder auch in Dänemark. Das heißt also, es gibt unterschiedliche Ansätze in der EU, und hier wird sich sicherlich auch das eine oder andere Interessante noch ergeben in den nächsten Jahren, wenn man da so die Wirksamkeit der unterschiedlichen Umsetzungsgesetze miteinander vergleicht. Das wird sicherlich nochmal
0: spannend. Ganz herzlichen Dank für diesen Überblick, lieber Dr. Lelei. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss. In einer Welt, in der die Arbeit nicht mehr nur an einem Ort stattfindet, sollte es auch möglich sein, mobilen Lesestoff zu haben. Jetzt die AUA im digitalen Abo testen. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.